0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Avant de commencer ce tout nouvel épisode 14, je tenais à te remercier en particulier et même à vous toutes qui m'écoutez pour votre fidélité. Ça fait vraiment chaud au cœur et j'avoue que j'ai vraiment très envie de continuer ce podcast parce que je vois qu'il ben, il y a des effets bénéfiques sur certaines d'entre vous. N'hésitez pas à faire comme certaines justement qui sont venues s'inscrire à mon compte Instagram qui s'appelle « Mère Toxique, le podcast. Elles viennent euh, après avoir écouté euh, mes épisodes et ça me fait vraiment très plaisir. Je suis vraiment ravie. et Elles viennent en message privé ou en commentaire directement pour euh, me dire euh, tous les bienfaits que leur apporte euh, cette émission. Alors euh, n'hésite pas toi aussi, si tu n'as pas encore passé ce cap, à venir me parler, me venir me donner des avis, des commentaires, des idées aussi, de nouveaux euh, sujets à traiter. Je serais vraiment ravie de, euh, de, de tenir compte de tout ça. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler du système familial. Chaque personne dans une famille a sa place bien précise, un, un rôle qu'elle doit jouer. Dans le système familial, les gens, généralement, s'aiment entre eux, se détestent, parfois sont jaloux, parfois se sentent coupables de choses ou alors peuvent aussi avoir peur. Le système familial, c'est la base, c'est les fondations de ta propre histoire. « Petite, tu réagissais au monde extérieur par rapport à ce que tu as appris dans ce système. »« Et aujourd'hui, tu réagis encore au monde extérieur en fonction de ce que tu as appris dans ce système familial. » Comment te comporter Comment et quoi répondre face à certaines situations Tout cela est régi par ce que tu as appris et ce qu'on t'a inculqué dans ton propre système familial. Mais comment ça se passe Comment tu réagis aujourd'hui au monde extérieur quand tu as été élevé dans un système familial toxique C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode 14 de Mère toxique quand tes filles se rebellent. Dans un système familial toxique, tu considères que tu ne peux avoir confiance en personne, que tu ne seras jamais capable de faire certaines choses. Généralement, dans un système familial toxique, c'est vraiment cette base-là sur lesquelles on va t'éduquer. Il se peut que certaines parties de toi réagissent encore aujourd'hui par rapport à ce système. Il se peut que des parties de ta façon de vivre ou des parties de certains de tes sentiments régissent ta vie. Et tout cela découle des croyances dont j'avais parlé dans les épisodes numéro 11 et numéro 12. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de résultat scientifique qui nous apporte la preuve qu'une famille doit fonctionner d'une certaine manière ou d'une autre. En fait, chaque parent fait comme il peut et comme il pense devoir faire pour ensuite éduquer ses propres enfants et faire tourner son propre système familial. Chaque personne crée son système familial en fonction de l'éducation qu'elle a eue et des valeurs qu'on lui a inculquées. En fait, à ce niveau-là, il n'y a pas réellement de règles et il n'y a que des conseils en matière d'éducation qui sont parfois bons ou à prendre ou bons à jeter plutôt. Donc, chaque famille évolue dans des croyances, des sortes de vérités qui te collent ensuite à la peau durant toute ta vie et que tu peux être amené à utiliser dans ta propre famille que toi, tu vas construire. Ces croyances découlent de règles qui sont à respecter. Par exemple, moi, dans mon système familial que j'ai créé avec mon mari et mes enfants, il y a des règles à respecter, comme des très simples. Par exemple, chez moi, quand on rentre dans ma maison, on doit se déchausser. Eh bien, il y a d'autres systèmes familiales dans lesquels se déchausser ne sert à rien. Où, euh, on rentre à la maison avec ses chaussures crottées. Il y a des systèmes familiaux dans lesquels on euh, se douche uniquement le soir et pas le matin. Il y en a d'autres où on ne se douche que le matin et pas le soir et il y en a d'autres pour lesquels c'est absolument inconcevable de ne pas se laver le matin et le soir. Donc là, ce sont vraiment des exemples assez basiques. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. En fait, dans chaque famille, il y a des règles à respecter. Et les enfants ont des obligations envers leurs parents. Dans une famille toxique, parfois, les enfants n'ont pas du tout le droit de donner leur avis ou de montrer leurs sentiments. Et là, je te ramène encore aux épisodes numéro 11 et 12 de ce podcast. Donc, dans une famille toxique, les enfants se doivent parfois de respecter leurs parents, quoi que ceci ait pu faire. Les parents ont toujours raison. Le choix des enfants est toujours mauvais. Et surtout, les enfants n'ont pas le droit d'avoir de secret ou de vie privée. Et à ce propos, je peux citer mon propre exemple. Moi, ma mère a toujours lu mes courriers. Quand les, des amis avaient le malheur de m'envoyer des cartes postales, elle se faisait un plaisir de les lire. J'ai donc fini par devoir demander à mes amis de n'envoyer des cartes postales que sous enveloppe. J'ai aussi l'exemple d'une abonnée Instagram qui m'a raconté un jour que euh, sa mère l'empêchait d'avoir la porte de sa chambre fermée. Sa mère voulait avoir le contrôle absolu sur sa vie privée. Et donc, il était interdit d'avoir la porte de sa chambre fermée. Parce que sinon, sa mère ne pouvait pas savoir et voir ce qu'elle faisait. Ces règles ne peuvent pas changer ni évoluer quand on vit dans un système familial toxique. Puisque je te le rappelle, un parent toxique n'est pas modelable. Il reste figé dans ses propres idées et croyances et il refuse catégoriquement de se, mettre en, de se remettre en question et donc de changer les règles, même si elles ne correspondent à personne et ne conviennent à personne. Toi-même, tu es peut-être aujourd'hui enfermé dans ce genre de règles malgré toi. C'est donc le moment d'en prendre conscience. Je t'invite à regarder autour de toi pour voir comment érégit ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu t'imposes encore des choses parce que tes parents t'ont élevé ainsi Est-ce que sans t'en rendre compte, tu te donnes des limites dans ta vie Est-ce que par exemple, vraiment un exemple très très simple que l'on peut voir tous les jours, hein, est-ce que par exemple tu te forces à ne pas sortir avec des personnes qui sont issues d'une culture ou d'une religion différente de la tienne on entend aussi souvent des adages comme « les enfants d'ouvriers deviennent des ouvriers à leur tour ». Est-ce que toi, par exemple, dans ta famille, vous êtes issu, peut-être ou pas, d'une famille d'ouvriers Et peut-être que tes parents t'ont dit un jour « ma fille, si tu veux devenir tel ou tel professionnel, non ». Parce que nous, c'est catégorique, nous sommes une famille d'ouvriers et les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour. Il y a des familles dans lesquelles on entend « nous ne sommes pas une famille de musiciens, donc nos enfants ne font pas de musique ». Ou alors « non, nous ne sommes pas des, une famille de sportifs, donc nos enfants ne font pas de sport, ils ne feront pas de sport à haut niveau, parce que c'est comme ça dans notre famille ». Et ça, ce sont des choses que qu'on t'inculque depuis toute petite dans lequel tu évolues. Tu évolues donc dans ce genre de système familial. Tu le rentres dans ton cerveau et à force, ça devient une évidence. Et tu peux risquer, par exemple, si tu as toujours vécu dans un système familial où personne ne s'intéressait à la musique, personne n'en écoutait, ou personne euh, n'allait à des concerts, etc. Peut-être que toi, un jour, tu t'es dit « Ah, j'aimerais quand même faire de la musique parce que je l'ai découverte à l'école en faisant un peu de piano ou de la flûte ou autre, et ça m'a plu. » et peut-être que tu t'es dit que tu aimerais en faire. Alors, soit tu as eu le malheur de demander à tes parents de pouvoir t'inscrire à un cours et t'ont dit non parce que vous n'êtes pas une famille de musiciens, ou alors c'est toi qui t'es dit non, je ne vais pas leur demander parce que je sais très bien que mes parents vont me dire non parce que nous ne sommes pas une famille de musiciens. Et peut-être qu'en grandissant, en sortant de ta famille, en évoluant dans ton propre système familial à toi que tu t'es créé, tu t'es dit que t'aimerais bien quand même un jour faire de la musique, mais tu ne le fais pas parce que tu ne viens pas d'un système familial dans lequel on apprend la musique. Et ce sont des choses que tu gardes ancrées en toi et tu t'en rends même pas compte, mais tu te mets des propres limites et tu te rends malheureuse en fait en faisant ça. Euh, comme beaucoup de personnes issues par exemple d'une culture ou d'une religion vont comment dire, de, la, de manière très naturelle, se diriger vers euh, une autre personne ou d'autres personnes qui seront issues de la même culture, de la même religion, et vont faire leur vie avec, et euh, construire une famille avec, parce que leur euh, leur culture, leur, leur éducation a été basée sur ça. Et du coup, ces personnes euh, n'auront même pas idée, Peut-être malgré elles, hein, ce n'est pas du tout un reproche que je fais, mais elles n'auront pas idée de s'ouvrir à d'autres cultures ou de tomber amoureuses par exemple d'un homme qui sera euh, d'une religion différente de la leur parce que dans leur tête, c'est pas possible parce qu'on les a toujours élevées dans l'idée qu'il faut rester enfermées dans le même schéma et inconsciemment, elles recréent le même alors que peut-être qu'au fond d'elles, elles auraient bien aimé faire euh, fonder une famille avec le copain avec, dont elles étaient tombées amoureuses durant leurs études, mais malheureusement, elles, elles étaient euh, re, religieusement catholiques et lui musulman et donc elles n'ont pas voulu aller plus loin alors que ça aurait pu se faire. Elles se sont mises une barrière parce qu'elles savaient que leurs parents n'allaient pas l'accepter parce que ce n'est pas leur schéma familial, alors que peut-être qu'elles auraient pu euh, vivre de très bons moments avec et, et avoir des enfants, etc. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un reproche que je fais, hein, c'est juste, euh, c'est un fait, ça se voit, hein, ça se voit partout. Moi-même, j'ai un mari qui est de culture musulmane, moi je ne le suis pas, et ça a été compliqué avec euh, avec les deux familles. Mais euh, ben on s'aimait et on a créé notre propre système familial, et puis voilà, et ça se fait. Pour revenir à, à, à notre histoire, le problème justement avec ces règles dans un système familial toxique, c'est que si tu les enfreins, des proches risquent fortement d'en pâtir et d'en pâtir vraiment de, de façon très très dure. Pourquoi Eh bien parce que quand tu en feras une règle dans un système familial toxique eh bien tu déséquilibres complètement le schéma. Et dans ce genre de système tu n'as pas le droit de sortir du rang parce que comme tu déséquilibres tout après on va te culpabiliser d'avoir mis tout de travers. Et même quand un système familial est complètement chaotique eh bien, le pire, c'est qu'il respecte quand même un certain équilibre. Il respecte son propre équilibre à lui. Et pour appuyer cet exemple, j'aimerais te parler de l'affaire Manoché. L'affaire Manoché, elle est basée sur la vie de Betty Manoché, qui a euh, écrit un livre sur son histoire personnelle familiale une mise en scène familiale soi-disant parfaite. En fait, c'était une famille qui, euh, d'extérieur, paraissait tout à fait normale, mais qui, de l'intérieur, était complètement pourrie. L'affaire Manochet se base sur l'histoire de deux sœurs, qui s'appellent Virginie et Betty. Dans cette famille, le père menait son système familial tel Hitler menait son peuple, car le père était un très très grand fan de Adolf Hitler. Les deux sœurs, Betty et Virginie, se sont faites violer par leur père dès leur plus tendre enfance. Et le pire dans tout ça, c'est que ces viols étaient planifiés à l'avance. Et c'est leur mère qui gérait le planning des abus sexuels. Et elle-même, la mère, a participé à ces actes atroces. Betty finit par tomber enceinte à l'âge de 13 ans, puisqu'elle a été réglée autour de cet âge. Elle tombe enceinte de son père. Et pour pas détruire le système familial toxique dans lequel elle est, sa mère lui a expliqué Quoi raconter au planning familial Pour pouvoir se faire avorter Et donc Betty a expliqué Comme sa mère lui avait, lui avait appris Qu'elle était donc allée voir un, un garçon Qu'elle avait eu des rapports sexuels avec lui Et qu'elle en était tombée enceinte Elle se fera avorter plusieurs fois Durant son enfance En, en répétant toujours la même chose Sa sœur Virginie a donc elle aussi Été violée toute son enfance par son père Mais Virginie a quand même réussi à sortir un peu de ce système, en tombant amoureuse d'un petit copain, elle a même voulu le présenter un jour à sa famille. Mais son père, lui, est devenu complètement fou en voyant ce petit copain arriver, c'est-à-dire en voyant cette personne extérieure à son schéma familial vouloir s'incruster dans, dans ce schéma, dans son propre schéma. Il a donc décidé de faire un enfant à sa propre fille Virginie. Quand sa mère l'a appris, elle a pris ça comme une chose incroyable et merveilleuse. Elle s'est donc prise au jeu et a commencé à acheter de la layette pour le futur enfant qui allait naître dans ce système familial. Entre-temps, à l'âge de 18 ans, Betty a réussi à se rendre à la gendarmerie pour parler de ce qui se passait dans son schéma familial épouvantable. Parce que même si c'était sa propre vie, son propre système familial, elle avait très bien compris, grâce aux personnes extérieures, que sa famille ne fonctionnait pas de manière correcte, qu'il y avait vraiment un problème, et qu'elle devait absolument s'en défaire et, se, et sauver sa peau et celle de sa sœur et de ses frères. Grâce à, son, à sa visite hein, à la gendarmerie, ses parents ont été entendus par les gendarmes. Le père a donc été emprisonné à la suite de cela, puis la mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, sa mère et sa sœur, Virginie, l'ont culpabilisée, Betty. Ils l'ont culpabilisée à tel point qu'elle se sentait sous une pression épouvantable. Elle en a fini par retirer sa plainte. Et comme elle a retiré sa plainte, qu'est-ce qu'il s'est passé Son père et sa mère sont bien évidemment sortis de prison. Et le schéma familial atroce a continué avec les viols. Virginie, qui est complètement sous l'emprise de son père, disait être amoureuse de son père. Elle vivait avec lui dans la maison et sa mère euh, vivait au-dessus de cette maison. Ils vivaient ensemble comme une famille normale. Virginie a donc eu un enfant avec son père, elle a eu un garçon. Mais un jour, elle en a eu marre et elle a fini par s'en aller. Elle a pris son fils sous le bras et elle est partie de la maison. Elle est sortie, elle a essayé de faire une sortie de, de ce clan familial complètement chaotique. Sauf que son père, lui, quand il a appris la nouvelle, il est devenu complètement fou. Il est rentré dans une rage folle parce que Virginie et son fils partaient. Ils sortaient donc de son système familial que lui, il avait créé. Qu'est-ce qu'il a fait en apprenant la nouvelle il a pris une arme, il a pris sa voiture, il a tourné en rond, il a fini par trouver sa fille Virginie et son fils, et il l'a tué, devant son enfant. Il a ensuite retourné l'arme vers lui et a tiré. Sauf qu'il s'est raté, et qu'il s'est blessé très très grièvement. Il a fini euh, ensuite emprisonné, et il est mort le lendemain, un jour après avoir été mis en cellule. Betty a écrit un livre sur cette histoire, comme je t'ai dit, et elle dit euh, dedans avoir vécu comme dans une secte mais a qualifié son père de gourou. Cette histoire est vraiment atroce, comme tu as pu euh, le remarquer. C'est l'exemple type d'un système familial toxique. Ce système, euh, Chaque système, chaque famille fonctionne euh, à sa façon avec ses bases, avec ses fondations, avec ses valeurs, qui sont tirées et euh, de celles du père et de celles de la mère, ou alors et de celles des deux pères ou des deux mères. Ça dépend comment, euh, comment est fait ton système familial propre. Et euh, quand il y a du mauvais des deux côtés, des, des, des deux parents, eh bien, le système familial qu'ils créent tous les deux avec leurs enfants ne peut que être mauvais. Et donc la toxicité est vraiment à son paroxysme. Donc on est on est tout issu d'un clan avec des règles que nous avons euh, peut-être amenées dans notre propre clan nous aussi que nous avons créé avec notre mari ou notre femme et avec nos enfants. Et quand tu te rends compte un jour que ta mère est toxique et que donc tu es issu d'un schéma familial toxique, eh bien je t'invite à ce moment-là tout de suite, à faire attention aux règles que toi, tu as dû apprendre et que tu respectes encore aujourd'hui. Pour voir si ces règles, tu les n'es pas en train de les répéter à ton tour dans le propre schéma que tu as construit. Pour ne pas euh, ben recommencer, en fait. Pour ne pas reproduire la même chose avec tes propres enfants. Et pour que tes enfants, justement, puissent en évoluer dans, dans un schéma familial normal, bienveillant et, et heureux. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ça si tu n'avais jamais encore pris conscience que euh, la toxicité que tu as vécue dans ton propre foyer, tu peux la ramener dans celui que tu as construit ou que tu vas construire. Il est vraiment temps justement que tu en, que, que tu réfléchisses à ça, que tu regardes vraiment comment tu évolues dans ton propre schéma pour voir si, euh, bah, si tes enfants, eux, n'en pâtissent pas eux aussi, si en plus ils sont encore en contact avec ta mère toxique. Euh, fais bien attention, regarde bien ce qui se passe entre entre elles et eux, pour pas que ça ne revienne ensuite dans ton propre schéma familial à toi. Cet épisode touche à sa fin. Comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire où tu le souhaites, soit par mail, soit sur mon compte Instagram, pardon, soit sur ma page Facebook. Tu peux aussi t'y inscrire, n'hésite hein, pas si t'es pas inscrit, mais tu as envie de, de suivre euh, les posts, les publications que je fais sur les réseaux sociaux, je t'invite fortement à t'y inscrire. Euh, si tu as envie, euh, mets des petites étoiles sur la plateforme où tu, sur laquelle tu écoutes ce, ce podcast. N'hésite hein, pas parce que tu, comme tu sais, ça fonctionne comme ça maintenant. Si on like, plus on est liké, plus on est mis en avant ensuite euh, sur les pages d'accueil. Donc bon bah ça, ça fonctionne comme ça. Donc je me, je me sens obligée de, de le répéter. Ça permet à ce podcast de remonter euh, dans les fils d'actualité et d'être de plus en plus connu et donc d'être vu à plus de public. Comme tu le sais, si tu as besoin d'un coup de main, euh, j'ai aussi un accompagnement. Donc si cet accompagnement peut t'intéresser, il est euh, décrit, il est développé sur euh, mon site internet mamancaméléon.com. Donc n'hésite pas, si tu veux aller y faire un tour et si tu as des questions, je suis là. Ma porte est ouverte à toutes questions. D'ici là... Je te souhaite de bien faire attention à comment tu évolues dans ta propre vie, dans ton, dans ton propre système familial. Regarde bien ce qui s'y passe. Et bien, à très bientôt pour le prochain épisode de Mère Toxique quand les filles se rebellent. Ciao, ciao!